0: Bien, pues vamos a continuar con, con el estudio del Apocalipsis. Estas últimas semanas les he intentado transmitir la, toda esta forma magistral en la que Juan emplea la figura de Apolo eh, para realizar una polémica increíble en contra del Dios local. ¿Ok? ¿Se acuerdan que la orden a Juan es escribe las siete iglesias que están en Asia? Y en Asia tienes tem varios templos dedicados a Apolo. ¿Ok? Y obviamente pues es el dios local. ¿Ok? Entonces, acuérdense, esta es una forma de, de cuestionarnos. ¿Quién es Dios? Tienes a Apolo con su corona, con su arco el dios que es el portador de la luz, inclusive comparado, bueno, equiparado al sol, el dios Helios, ok, es el dios que trae el orden, ajá, este, les pongo un ejemplo, cuando viene esta batalla de las que yo, de la que yo les hablaba, entre Octavio contra Marco Antonio, Octavio hace, hace de su dios, obviamente su, su dios patrono y, el, y al que va a honrar a Apolo porque Apolo es el dios del orden y eventualmente es lo que Octavio en su idea va a traer va a traer el orden ¿sí? la Pax Romana mientras que su contrincante Marco Antonio creyendo que esto le va a beneficiar toma a su dios como a su patrono como, como Dionisio ¿sí? entonces el dios del del desastre, de, de la borrachera creyendo que esto es lo que necesita ¿Cómo les diré desde un punto de vista de, para sumar gente que esto le va a ayudar? Entonces quedan ahí estos dos dioses, por ponerlo de alguna forma, como en confrontación y acaba ganando Apolo, el dios del orden. ¿Ok? Entonces el Apocalipsis presenta a este jinete, al victorioso. ¿Ok? Al victorioso. Obviamente así se ve, obviamente Octavio. Sí. Entonces el Dios victorioso, el que sale venciendo y para vencer a Apolo, él sale con su arco y con su corona, pero lo que sigue después de él es un desastre. ¿Okay? Lo, que va, lo que más adelante va a traer a la mente de los lectores del Apocalipsis es que Apolo, lejos de traer orden, trae destrucción. ¿Okay? Entonces, ¿quién sería Dios? Entonces tenemos una polémica contra el Dios local, ¿cuál sería el nuestro? Nuestro Dios hoy sería el progreso, el humanismo, la ciencia. Ese es el, ese es el, ese es, desgraciadamente, la, la, la sandez que trae el ser humano que consciente o inconscientemente cree que de, que de la materia surgió la vida. Y la materia, pues quién sabe, en algún punto tuvo que haber aparecido. Pero en esas cuestiones mejor ni nos metemos, no nos vaya a llevar a la conclusión de que existe un Dios, y mucho menos un Dios al cual le tengo que rendir cuentas de mis actos. Actos que yo conozco muy en el fondo. Ajá. Pero ese es, ese es hoy, por supuesto, el primer mundo y nosotros que nos desparraman toda esta visión de que la tecnología y eventualmente nos traerán la inmortalidad y seremos como dioses. El mismo desastre de Génesis capítulo 3. Vamos a ser dioses. ¿ok? Entonces nos la creímos y nos la seguimos creyendo. Entonces ese sería hoy el Dios local. sí, Contra el cual vendría la polémica. Tú crees en tu orden en tu que es que orden, en tus instituciones. El día de mañana creerás en tu gobernanza mundial, en tu educación. Esto es ridículo. Vuelve a colocar al ser humano con el mismo corazón en el paraíso, en las mejores circunstancias, y vas a volver a tener un desastre. Nos debería de haber quedado claro desde siempre que el ser humano está podrido, el ser humano está descompuesto. Y le deberíamos de hacer caso a Pablo cuando dice en Tesalonicenses que hoy Dios está deteniendo la maldad. O sea, todavía esto no, no, no se acaba de desgraciar porque Dios contiene hoy la maldad. Y lo peor. Y aquí viene lo peor. En este, en este desastre, en este mix, ¿sí? en este caos en el que hoy vivimos, no solamente estamos implicados los seres humanos, están también los seres celestiales, ¿se acuerdan? Principados, potestades, gobernadores, esos de los que habla Daniel capítulo 10, pero que preferimos levantar la alfombra y esconder. La idea de un ser celestial caído, disciplinado, sabio, inteligente, que guía y alimenta los destinos de la humanidad, nos choca. Estamos tan embriagados de orgullo los seres humanos que hasta cierto punto el desastre que hoy vivimos nos golpeamos el pecho y decimos bueno, pues por lo menos lo generamos nosotros. No es cierto. Nos cuesta trabajo. Vemos pasajes a los cuales voy a hacer más adelante referencia, por supuesto, como Génesis 6 y nos choca la idea de que haya ángeles que nos hayan visto la cara. Y de que hayan tenido que provocar el diluvio. Y llegamos a Josué capítulo 11, en donde tenemos varias similitudes con el diluvio. En donde se dice que se destruyó todo lo que tenía aliento en las narices. Y donde se habla de la destrucción de estos gigantes y nos choca. Claro, es la mente iluminada. Pues Charlie, ya pasamos la ilustración. Olvídate... Somos los seres humanos y nada más los creadores de este caos. No, 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 no. Y cuando veamos la identidad de la bestia, nos vamos a dar cuenta que para nada. Hay mucho más de lo que se ve a simple vista, y no me refiero en el apocalipsis. ¿eh? Nos debería de bastar ver un dólar para saber que el ser humano tiene, tiene guía y tiene mucha devoción por seres caídos. Y que le gusta todo esto del misterio y de la oscuridad. Sí, no en vano dice Pablo que no participemos sí, de estas cosas de las tinieblas, sino que más bien las reprendamos. Pero el ser humano aún... Si quieren ustedes, con, un, con una concepción bíblica, ¿cree que el desastre que hoy vivimos lo generamos solitos? No. Y más adelante volveremos a tener ayuda, ¿eh? y hoy la tenemos. Acuérdense, somos cristianos ateos. ¿Por qué? Porque nos sentimos iluminados. ok Nos gusta el progreso y también nos gusta la ciencia. Pero ver a seres celestiales que aborrecen a Dios guiando nuestra vida, pues definitivamente no nos hace, no nos hace quedar bien parados. Como se habrán podido dar cuenta de mi plática de arrebatamiento y, y tratado de paz, esto de ver hacia adelante no es una ciencia exacta. Hay una persona que yo respeto muchísimo, que sabe todo de la Biblia, y que hace unos meses lo escuchaba yo decir que, de acuerdo a Apocalipsis 12, que ya llegaremos, concretamente la gran señal esta de la mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y las dos estrellas por su corona, etcétera, etcétera, Da la indicación de que Jesús nació en 11 de septiembre, en 3 o 4 antes de Cristo, no me acuerdo, que hubiera sido Rosh Hashanah. Está bien, no sé. No sé. Miren, hay tantas cosas que pues, ya le preguntamos a Jesús cuando venga. Este, ¿cuándo? pues que cuando nació. Es muy probable que haya nacido durante una fiesta judía. Hay personas que dicen que nació en expiación y dan sus argumentos. Pues, sería muy lógico. Hay otros que dicen que nació en tabernáculos, lo basan en Juan 1.14 y habitó entre nosotros, puso su tabernáculo entre nosotros. Está bien. Todos le andamos buscando. Okay. Ahora está de moda también, bueno no ahora, ya, ya tiene años la, la corriente de que la iglesia va a ser arrebatada en Pentecostés, porque pues, si nació en Pentecostés, pues, lo más lógico es que sea arrebatada en Pentecostés, y existe la tradición de que a Enoch se lo llevaron en lo que hubiera sido eventualmente la fecha de Pentecostés, no sé. Lo en que, lo que les quiero hacer énfasis es que cuando se trata de ver profecías hacia adelante, no estás tratando de una ciencia exacta. ¿Por qué? Por el simple hecho de que no ha sucedido. Y como dice un señor que sabe toda la Biblia, si fue críptico la primera vez, pues lo más probable es que se, se mantenga de la misma manera. Y seamos honestos, si supiéramos el día, viviríamos muy distinto. Ok... Eh, Tratándose de la identidad de la bestia, el plum, la tinta y el papel se han encontrado bueno, millones de veces porque todo el mundo está inteligiendo quién es la bestia, quién va a ser. Pues cuando Napoleón anda ahí pues poniendo a temblar a muchas monarquías, pues es natural que, hoy pues, este cuate como que no lo veo muy alineado con este derecho divino. De los reyes, pues este ha de ser el anticristo. Y en los cuarentas, en Europa y en todo el mundo, bueno, pues este cuate que habla bien bonito y además que marca a las personas del campo de concentración y persigue judíos. Bueno, pues seguramente este ha de ser, ha de ser Hitler, pasando por luego Sarkozy, Tony Blair, los que ustedes quieran. Es natural. Le andamos Buscando. ¿Está bien o está mal? Pienso que lo tenemos que tomar eh, con toda proporción guardada. O sea, le vamos a seguir buscando. ¿ok? Y en las diversas páginas de Internet, tómenlo todo, por favor, todo, siempre. El YouTube, el Internet, todo con un grano de sal, por favor. Pues es natural que te digan, mira, es Juan Pérez, porque Juan Pérez A, B, C y D. No, es Chuchito López, porque Chuchito López, F-G-H-I-J. Bueno, pues su tío Charlie también va a salir con su embajada, cómo no. Ok. Bueno. Don Apolo. ¿Quién es la bestia? Bueno. Vamos a... Voy a intentar no salirme, ni no tocar ni el acotamiento en esta carretera. No me quiero salir de la Biblia. Tengo enfrente mi libro de Flavio Josefo. Porque obviamente hay que hacer referencia a don Antioco. Pero lo que les voy a decir acerca de la bestia, es mucho peor de lo que creen. Ok. En capítulo 6 de Apocalipsis, tú tienes a un jinete, en un caballo blanco. Ok, tiene un arco, y tiene una corona. No hay ningún problema ahí, nos queda clarísimo, Juan, que estás haciendo tu polémica contra Apolo. Ok, está bien. Pues sucede que Apolo, se asocia con varias cosas, entre ellas las langostas. Y más adelante, nos encontramos con no, Charlie, no dice Apolo, dice Apolión. Ahorita, ahorita tratamos con ese punto. El caso es que un lector de aquel entonces se encuentra con una persona que se asocia con las langostas, que sale de un abismo, abismo que estaba cerrado, que hubo que abrir, y sale un destructor. Le dicen el destructor. Ok. Ok. Misma raíz etimológica, Apolea. Don Pablo antes había dicho que va a venir el hijo de perdición que va a destrucción. Ok, Apolea. Ok, aquí, aquí como que se juega. Y luego nos dice Juan que le dijo un ángel en capítulo 17 que la bestia va a Apolea. Ok, entonces me suena que los estás asociando. Sí, 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 sí. Y sucede que este falso se parece a Cristo. ¿Por qué? Porque Apocalipsis 19 dice que Jesús cabalga en un caballo blanco. ¿ok? Entonces tienes a dos jinetes en un caballo blanco. Uno sale venciendo y para vencer y el otro gana la batalla de Armagedón. Sucede que el del 19 tiene escrito en su muslo. Ok. Hay varias estatuas. No tenían rostro y eso, pero una sale cargando un arco. Bueno, hubiera salido cargando un arco. El caso son estatuas que lo más probable es que eran de Apolo. Y que tienen inscripciones que literalmente dicen Apolo. Y tienen la inscripción donde creen. En el muslo. Y tienes referencias en escritura romana a Apolo con cuestiones, con inscripciones en su muslo. Entonces, nuevamente, tienes una polémica contra Apolo. Tienes la, el choque de trenes, para que me entiendan. Y se parecen. ¿Ok? Y de Jesús se dice que Jesús es el que era, y el que es, y el que ha de venir. Y de la bestia no lo estoy inventando. Se dice que la bestia era y no es, y está para subir del abismo. Y capítulo 9 de Apocalipsis dice que un ser que se llama Apolión, si no es el diablo huele a sufrir, va a subir del abismo. Ah, caray. Y capítulo 11 de Apocalipsis dice, ok, que la bestia sube del abismo. Ok, ahorita les voy a leer los versículos, déjenme prender la luz. Había una fiesta dedicada a Apolo. En donde se, te, se tomaba a dos indeseables. Ahorita les digo la fiesta de la, el nombre de la fiesta. Era una especie de expiación. En este caso no, no tienes un chivo. Tomabas a dos indeseables y los largabas de la ciudad. Y a ellos les aplicabas todo lo, in, lo malo para que como chivos expiatorios se llevaran todo lo malo. Espero que me estén entendiendo. Se los quiero buscar. Denme un segundo, porque ahora sí tengo enfrente de mí chorrocientos libros. Este. ¿Dónde está esto? Ahorita este les digo el nombre de la fiesta. Este. Uy, uy, uy. Denme un segundo, por favor. Si no lo encuentro, aquí está. Es el festival de la tragedia, en el que se asigna toda impureza a dos indeseados. Okay, esto es una fiesta de Apolónica, okay, Apolonia, dedicada a Apolo. En Apocalipsis 11 tú tienes a dos testigos que están atormentando a la tierra, testificando a favor de Cristo. La bestia que sube del abismo los mata y después hay un intercambio de regalos, justo lo que sucedía en la fiesta. Al otro día, después de que se, mataba, de que se largaban a estos dos indeseables, que en sentido figurado se llevaban toda la impureza, se traían primicias, se hacían regalos. Sin nada más que en este caso. Quitas a dos indeseables para el mundo, pero el que los quita es la bestia. Les voy a leer 11.7. Esto yo no lo estoy inventando, por favor. ¿Por qué? Porque la conclusión a la que yo los voy a llevar es que la bestia, no lo digo yo, no es un ser humano. Ay, Charlie, es que Daniel 11.38, es que Daniel 8.10. Ahorita vamos a Daniel. Y ahí nos vamos a tener que detener un poco. pues yo no lo digo. Les voy a leer. Y ahora sí que aleguenle a la ¿eh? Apocalipsis 11.7 Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo. Hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Okay estuviera traído a la mente de cualquier efesio, o de gente de Esmirna o Laodicense, la tragedia. Ok. Apocalipsis 11.8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo. Ok. E ir a Apolea. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo, en el libro de la vida se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esta bestia no era. En la época del apocalipsis no es, pero va a ser. Solo hay una clase de seres que pueden llenar este requisito. Ahorita les digo cuáles son. Solo hay una en todo el universo, lamento, ok, versículo 11, 17, 11, la bestia que era y no es, bla, 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 eso luego se los explico, entonces la bestia ya fue, ¿eh? ahorita no es, y va a volver a ser, Charlie, es que es Lucifer, no, no es Lucifer, perdónenme, no es el diablo, en Apocalipsis 12 al diablo no se le saca de un abismo, se le arroja del cielo y luego hace guerra contra los santos en la tierra. Y se encuentran, por supuesto. Y la bestia y el dragón le hace Lucifer no son la misma persona, eso lo dice Apocalipsis 13. La bestia recibe su autoridad del dragón y hacen su trilogía, hacen su trinidad perfecta ok solo hay una clase de seres que pueden llenar esa descripción y miren, no quiero sonar dogmático no, 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 no quiero que nadie diga no Charlie, es que es que si sí es fulano, es que si sí es Sarkozy es que si sí es Tony Blair es que sí es, perdón pero Apocalipsis dice que la bestia sube del abismo y en ningún instante dice que la arrojaron del cielo por lo menos no en Apocalipsis. ¿ok? Y del dragón, dice que el dragón lo arrojaron del cielo. Que lo van a guardar en el abismo. Eso sí dice la Biblia. ¿eh? Lo van a guardar, pero no está guardado. Hoy el diablo no está guardado en un abismo. Y a la bestia va a haber que sacarla del abismo. Y capítulo 9 de Apocalipsis dice que le abren, que desciende un ángel. Lo más probable es don Lucero. Al cual le dan la llave. Y de ahí sale. Para los griegos esto no, no, no es nuevo. El tártarus y esto de, de ángeles guardados. O de seres celestiales guardados. No es nada nuevo. Tampoco lo es para la Biblia. Tampoco lo es para la Biblia. Ok. Bueno. Sucede que siempre le andamos buscando a que quién es la bestia, y nos basamos en Daniel capítulo 8 y Daniel capítulo 11. ¿Por qué? Porque estos describen, ya saben, a un tipo bastante famoso, bastante famoso por su locura y su crueldad, que se llama Antíoco. Y efectivamente Antíoco era un desgraciado. ¿Qué? Hoy no me voy a detener mucho en Antíoco, les doy un... Les hago un paréntesis. Antíoco es un rey seleucida. Es que aquí me tendría que detener bastante en explicarles seleucidas, Ptolomeos, etc. Antíoco es un tipo que gobernó a los judíos. Los abominaba. Les detuvo la adoración. Les cerró el templo. Miren, Antíoco llegó a la, a, a la situación de crucificar a las mujeres que tenían hijos circuncidados y les colgaban al niño muerto. Ahí por si alguien quería circuncidar a sus hijos. Ya les dije todo lo que... O sea, para que, ya se dieron toda una idea. Pues es natural que, se, que, que, que Daniel se asociara, se asociara estas ideas de Daniel con, con, con la futura bestia. Es natural. Digo, llena, llenaba el perfil desde un punto de vista humano perfectamente. Sí. Sí, sí, sí. O sea, Antíoco efectivamente es tratado con lujo de detalle en los capítulos 8 y 11 del libro de Daniel. Y describe sus barbaridades, sí, y su oposición al templo y la cesación del continuo sacrificio. Es lo que dice Flavio Josefo. Se los leo la próxima semana. La próxima semana les hablo a detalle de Antíoco. Antíoco es un tipo. La palabra tipo viene de tipus, de, del griego. ¿okay? Modelo. Cincelaban en una piedra las letras. ¿okay? ¿De, dónde, ¿De dónde piensen en una máquina de escribir que tiene los tipos? ¿O piensen en una imprenta que tiene los tipos? A lo largo de la escritura tú tienes muchos tipos. Modelos tienes a José. Digo, no, no, no hay nadie que se parezca más a Jesús de Nazaret que José. Que José el soñador. O sea, puedes ir capítulo por capítulo sacando 5, 10, 15, 20, las similitudes que tú quieras. Lo ama su padre. Le da una túnica especial. ¿Se acuerdan que a Jesús le rifan su túnica de una sola pieza? Lo abominan sus hermanos. Sus hermanos lo venden a los gentiles. Los gentiles lo acusan sin razón. Por cárcel y por juicio fue quitado. Los gentiles eventualmente lo acaban honrando. Salva a judíos y gentiles. Al final de los tiempos sus hermanos en lágrimas lo adoran tal y como él lo había profetizado. Se reencuentra con su pueblo. Su pueblo goza de los mejores pastos. Juan del Salmo 23. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo. Porque no envió Dios. Porque no envió Dios. No me enviasteis vosotros. Me envió, me envió Dios. Me envió Dios. Les pongo este ejemplo para que ustedes vean esta situación de la tipología. Y así como tienes tipos de Cristo en el Antiguo Testamento: Jonás, Salomón, David, José. Ajá. Así tienes la tipología de la bestia. Ok. ¿Quién.? puede llenar el requisito de que era y no es y será. Ok, sucede sí, que dice Génesis 6 que los hijos de Dios, los Bene Elohim, los ángeles, traduciríamos esto ángeles. Pero no lo tomen. Ángel es más bien una descripción de, de actividad. Ángel, malaj, simple y sencillamente quiere decir mensajero. Aquí yo envío mi malaj delante de mí, dice el libro de Malaquías. Y luego se cumple en la figura de Juan el Bautista. Mensajero, llegó el mensajero, llegó el mensajero con su... Con información para el receptor, ¿ok? Sucede que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Ahí ya tienes el contraste. No son los hijos de Sed con las hijas de, no sé quién, le. bueno, bueno, o sea. Luego, con tal de no de quitarle lo, lo, lo supernatural, lo celestial a ese pasaje, se dicen unas burradas de que los hijos de Sed se metieron con las hijas de Caín o los hijos de Caín se metieron, no sé. Digo, algo que el pasaje jamás permite. Que los, seres que los hijos de Dios son seres celestiales, nos lo deja claro Job 38 y Job 1. Vinieron a presentarse los hijos de Dios, entre los cuales venía también Satanás. ¿Dónde estabas tú, Job, cuando yo hice todas estas cosas y los hijos de Dios me estaban aplaudiendo? Cuando las estrellas del alba. Bueno. Sucede que los hijos de Dios se meten con las hijas de los hombres y dan lugar a estos híbridos, a estos... La palabra en el aceptoaginta es gigantes. En el hebreo es nefilim. Okay. La, la traducción literal, nafal, quiere decir caerse. Serían los caídos. Pues no me acuerdo, también puede decir otra cosa. El caso es que da lugar a estos héroes de renombre tienes esta mezcla. Y Génesis 1 dice, y esto es muy importante para efectos proféticos hoy, que Dios hizo cada cosa según su especie. Sí, bueno, pero Bill Gates no le late eso, yo hizo sus mosquitos transgénicos. Y hoy las compañías de granos nos dan sus granos transgénicos, entonces nos da cáncer desde, desde que tenemos cero años de vida. Y ahí no podemos comernos el trigo porque nos produce... Porque todo es transgénico. Porque mira Dios, tú dijiste que la forma de ordenar A, C, G y T, la adenina, la guanina, la cetosina y la tiamina. Entonces pues es esta forma, pero yo la voy a ordenar de esta. Y asumo el rol del creador y yo altero los códigos. Y vayan ustedes a saber qué clase de quimeras, de, de mezclas haya... Olvídense de laboratorios clandestinos laboratorios pagados por gobiernos para hacer al supersoldado y que vea bien de noche y no se canse. Lo que ustedes quieran. Charlie, ¿estás loco? Sí. Sí, yo estoy loco. Y el mundo en el que tú vives es bien cuerdo. Okay. No te estoy diciendo nada que no diga la Biblia. Esto de los transgénicos entre celestial y humano lo dice la Biblia. ¿eh? No, no lo digo yo. Si en laboratorios clandestinos hay hombre rana o o gatúbel, eso sí no sé, no me consta. Pero bueno, pues de que andan mosquitos transgénicos y de que nos comemos las fresas transgénicas, eso sí no me cabe la menor duda. Bueno, la Biblia dice que se mezclaron estos y dieron lugar a los nefilim. Y vino el diluvio y Dios se llevó de corbata todo lo que tenía aliento. Sí, pero con la novedad, de que en el capítulo que es este 13 del libro de números, los israelitas, los dos espías llegan a dar un, no, no los 12, 10 llegan a dar un mal reporte y dicen, oh, vimos a los hijos de Anak y parecíamos grillos junto a ellos. Ahí estaban los nefilim. No me pregunten por qué te aparecen de uno y del otro lado del diluvio. La Nueva Versión Internacional, cuando en su traducción del capítulo 6, si la siguiéramos, miren, se los voy a leer de, este, de la Nueva Versión Internacional. Denme un segundo, capítulo 6. Yo sé que a muchos hoy les está encantando, que les gustan estos temas. Bueno, dice... Al unirse... es Génesis 6.4, en la nueva versión internacional. Al unirse los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos y tener hijos con ellas, nacieron gigantes, que fueron famosos héroes de antaño. A partir de entonces hubo gigantes en la tierra. Ok. Entonces, este... ¿Qué implica esto? Simple y sencillamente aquí estaría diciendo, mira, cuando suceden estas uniones pasa esto. Puede, y aquí hay muchas teorías, pero lo más probable es que tuviste una rebelión angelical también posterior al diluvio. Ok, capítulo 11 de Josué, tú tienes todas estas referencias este, al diluvio. ¿Y qué es lo que están exterminando? están exterminando gigantes. Sí, pero dice ahí el libro de Josué que, bueno, hubieron ciudades en donde no lo hicieron, como GAT. Y entonces luego, casualmente, te encuentras en Primera de Samuel a un gigante de GAT. ¡Oh! Y David toma cinco piedras. ¿Por qué, David? Bueno, porque voy a matar a este y más adelante sigue leyendo la historia porque me faltan otros cuatro que van a matar mis hombres. Esto lo dice Primera de Samuel 21 y Primera de Crónicas 20, o al revés, no me acuerdo. Perdón, Segunda de Samuel eh, 21 y Primera de Crónicas 20. Y tienes a Isbibenova, a no me acuerdo el otro nombre y al polidáctil, que tenía seis dedos. ¿Por qué? Porque David continúa la labor que personas como Toniel o como Josué habían comenzado, de exterminar a estos clanes que vivían en Israel. Sí, pero como hicieron un mal papel, ahí continuaron los amorreos. ¿Qué dice Amós 2? Oh, yo exterminé delante de ti a los amorreos, cuya altura era como... Se los voy a leer, si mal no recuerdo... Es Amos 2.7. Ahorita se los leo. Y lo mismo dice Deuteronomio 2, versículos 10 y 11. Ahorita se los leo. Este. Hmm. Ok, espérenme, denme un segundo, porque estaba yo en la nueva versión internacional. 2.9. Amos 2.9. Yo destruí. Yo destruí, ¿eh? Ay, ay, ay. Yo destruí delante de ellos al amorreo cuya altura era como la altura de los cedros, y fuerte como una encina, y destruir su fruto arriba y sus raíces abajo. O sea, cuando dice que era fuerte como una encina, no crean que es Rambo. Se está hablando de algo distinto. Cuando dice que su altura era como la altura de los cedros, algo nos quiere comunicar. ¿Ok? Y no se está peleando con Moisés ni con su capítulo 2. Este del libro de su discurso de Deuteronomio se los voy a leer Deuteronomio 2 versículo 9 los emitas le estoy leyendo Deuteronomio 2 10 los emitas habitaron en ella antes pueblo grande y numeroso y alto como los hijos de Anac. por gigantes eran ellos tenidos también como los hijos de Anac, y los moabitas los llaman emitas te voy a ser muy franco y esto es muy loco lo que te voy a decir pero es la verdad y no me estoy saliendo del texto bíblico Dios no está haciendo en la conquista de Canaán una limpieza étnica Dios está exterminando clanes de estos híbridos porque esta es la tierra de Israel y es natural que los ángeles caídos tuvieran ahí a sus descendientes entonces si algún día te dicen es que Dios te un... hace sus limpiezas étnicas y es lo que es el libro de Josué no no, no no. El libro de Josué habla del exterminio de estos clanes. Claro, viven humanos con ellos. Los filisteos obviamente adoran a estos, a estos monstruos que les hacen ganar todas sus batallas. Pero Dios no extermina si no está haciendo una limpieza étnica ahí en donde a ver este pueblo, los tutsis me caen mal o los, o los X o los Y. Sí, Charlie, pero yo no le puedo estar diciendo eso a mi vecino. Ey, no me estoy saliendo del texto bíblico, ¿eh? Sorry. Ok. Sucede que estos angelitos que se metieron con, con las mujeres. Me voy a ir a un pasaje que ya saben que voy a citar, que es Judas. Y ahorita terminamos el rompecabezas. Ok. Judas 1, 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas. Oh, entonces hay seres celestiales guardados en un abismo. Para el juicio del gran día. Oye, pero su pecado no fue que se metieron, no fue un pecado sexual. ¿Ah, no? Versículo 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas. Sodoma y Gomorra no son famosos por tener casinos. ¿eh? Las ciudades, las cuales de la misma manera que aquellos. Oh, aquellos, plural, masculino. No te podrás estar refiriendo a los ángeles las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Lo lamento. Solo hay un perfil que te llena, un ser celestial que hoy está guardado, y no es Lucifer, lo lamento. A Lucifer lo van a guardar, pero hoy no está guardado. O por lo menos... Pues no con quién estuvo hablando Cristo en el desierto. ¿eh? Pero aquí sí te habla de ángeles que guardaron. Y lo mismo te diría Pedro en su segunda carta, en el capítulo 2. Se los leo. 2.4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones. Sí, sí, pero casualmente en capítulo 9 de Apocalipsis tienes a un ángel con una llave abriendo una prisión, de donde sale un ángel bastante molesto. Entonces, digo, Tony Blair, con el perdón que me merece Tony Blair, no salió de ningún abismo por lo menos no, no tuvo que venir un ángel a abrirle la puerta. ¿Qué quieres decir, Charlie? ¿Que la bestia va a ser un ser celestial? Ey, No es la primera vez que va a haber ángeles caminando sobre la tierra. ¿eh? Y que odian a Dios. Y que se pelearon con Dios. Y que transgredieron. Y que sabían perfectamente que no se podían meter con mujeres. ¿Qué va a desatar eso? La ira de Dios. ¿Con quién se va a pelear Dios al final de la batalla? ¿Con el dragón? ¿Y con Depérdis otro ser celestial? Si ustedes le preguntaran a un judío del siglo I acerca del falso profeta, les diría, es otro ser celestial. Los equiparábamos a uno y a otro, porque decíamos que el Leviatán era el ser celestial contra Dios que sale del agua, y el Behemoth lo equiparábamos con el ser celestial caótico, que ronda la tierra. Y en Apocalipsis 13 tienes a uno que sube del mar y a otro que surge de la tierra. Ok. Cuando dice que la bestia era y no es, y está para subir del abismo, cuadra perfecto con Judas y con segunda de Pedro y con Apocalipsis 6 este Perdón, y con... Sí, con Apocalipsis 6, porque tienes a un Apolo, a un ser celestial, o por lo menos así lo hubieran visto ellos, y con Génesis 6. Ok, si yo tomo Génesis 6, números... 13 o 11, ahí el pasaje de los espías estos, 13 segunda de Pedro 2 Judas 6 y 7 Apocalipsis 6, Apocalipsis 11 Apocalipsis 17 y yo te digo Apocalipsis 9 por supuesto que la bestia va a subir del abismo no te estoy diciendo nada nada Fuera del texto bíblico, eh. o sea, agarré y te dije, oye, Charlie, ¿para ti quién es la bestia? Para mí la bestia sube del abismo. Oye, ¿de dónde sacas tal barbaridad? Pues de Apocalipsis 11, de Apocalipsis 9, de Apocalipsis 17, versículos todos estos. Sí, pero es que eso me da una visión total y perfectamente distinta. Ya no estoy tratando con un ser humano, por más que fuera guiado por el diablo o poseído por él. Uh -huh. Vamos a tener un mundo total y perfectamente bizarro, extraño, gobernado por un ángel, por una persona que conoció a Dios y que transgredió su propia morada. Y que está furioso golpeando una bóveda celestial. Y no sale contento. Y los que lo acompañan, luego léanse este libro de Joel. Los que lo acompañan, pues también son bastante extraños. ¿eh? Ya, ya llegaremos a, este, a esta referencia a Joel. Charlie, ¿por qué asocias a Apolo con el destructor? Lo que pasa es que en el Agamenón de Esquilo tienes esta referencia a Apolo, el dios de las calles, así le dicen. Pero hay quienes traducen, ahorita les voy a leer el párrafo de, de Esquilo. Dice Apolo, Apolo, dios de las calzadas, Apolo, mi destructor, o más bien, mi destructor. Y en una traducción que tengo de, 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 de Esquilo, de, este, de esta parte de, de la Gamenón de Esquilo, dice Apolo, Apolo, Dios de las calles, y luego se escribe Apolo de otra forma. Y hay quienes traducen, son varias las referencias que encontré, el pasaje como Apolo, Apolo, Dios de las calzadas, mi destructor. Y sí, no es, la, no es el mismo... Apolo, Apolo, que lo hago abajo Apolón. Entonces muchos dicen, lo que dice ahí realmente, o sea, la, la traducción es, la traducción natural sería, Apolo, Apolo, Dios de las calzadas, mi destructor. Número uno y número dos. Si a Apolo le hubieran puesto Apolión en el capítulo nueve, Sería otra vez parte de la polémica. Esto es como Belcebú, Que los judíos le cambian letras para que quede ¿no? como el dios de las moscas, como el dios del excremento, en donde se están burlando de Belcebú. Aquí, Apolo, tú eres el dios del orden, pero aquí te cambio el nombre a destructor. Y en el griego te lo cambio a destructor. Que les digo, no sería nuevo denominar a Apolo destructor como en el Agamenón de Esquilo, como lo traducen muchos. Si todavía no están lo suficientemente confundidos, lo que les quiero decir es que el jinete del caballo blanco no es un ser humano. Es un ser que sube de un abismo, al cual le tienen que abrir la puerta a nivel chisme, y abro paréntesis, y ahorita les digo cuándo lo cierro, puede ser el CERN, que dicen que quieren abrir portales, o lo que ustedes quieran, ya cerré el paréntesis, eso era un ver, que les aviento, no tiene valor nutricional. Lo que sí dice la Biblia es que va a subir alguien del abismo. Y lo que sí dice la Biblia es que va a matar a sus dos indeseables, le hace los dos testigos. Y lo que sí dice la Biblia es que era y no es. No puede ser Lucifer, porque Lucifer es en esa época y hasta la fecha. Era y no es, y está para subir e ir a perdición. Y termino con esto. La bestia, la cuarta bestia, ¿se acuerdan? De la que habla Daniel. ¿Cuántas veces les dije que se fijaran en un detalle? Es diferente, es diferente, es diferente. No es Nabucodonosor, no es Ciro, no es Darío, no es Jerjes, no es Napoleón, no es, no es Alejandro, no es Antioco, No es el emperador. A de que Antioco la superase de de tipo, hace perfecto digo, la bestia también la trae con Roma como la trajo Antioco y como luego la trajo Nerón Antioco la traía con Roma, los romanos lo humillaron y los abomina y el Apocalipsis tiene esa la bestia destruyendo a la ramera que habita sobre siete montes eso ya lo, lo, lo veremos bueno oye Charlie, ¿eres el único poseedor de la verdad? Miren, lo único que quise, porque todos le estamos viendo hacia adelante, y si Juan el Bautista le tuvo que preguntar a Jesús si él era, bueno, pues qué me queda a mí. Lo único que quise hacer, y aquí nos pudimos haber tardado horas en todo este tema de Josué y de los gigantes y bla, 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 y de los ángeles, de lo que sí habla la Biblia, y viéramos los, estos primeros capítulos de Deuteronomio y de Josué, etc. Lo único que quise hacer... Es decirles, el jinete del caballo blanco te dispara la tribulación. No, no les quiero decir tanto la tribulación, pero te da una idea de por dónde va esta batalla final. Y cómo Dios lucha contra un ser celestial, ¿ok? lo pone quieto, lo arroja, eso lo dice Apocalipsis 20, lo arroja a un lago de fuego y aprisiona al que le dio la autoridad para luego liberarlo y luego mandarlo también al lago de fuego entonces tienes esta batalla tienes esta idea de la batalla contra el mal pero no contra un ser humano me estoy dando contra las fuerzas del caos con todo, que han empujado a la humanidad y que la han puesto de su lado igual que pasó en el jardín Igual que el capítulo 3 de Génesis. Y este engañador también lo largo. ¿Ok? Pero querer ver al que sube del abismo como un ser, como un ser humano, no, 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 este sube del abismo. Y, si, y los únicos seres que hoy están en el abismo son los que te dicen Pedro y Judas. Más... La literatura del segundo templo que se cansa de describir todas estas cosas, pues no se trata de eso, se trata de que hoy nos quedemos dentro de la carretera y no toquemos ni el acotamiento, porque de por sí es un tema bastante escabroso. Bueno, Charlie, ¿qué hace esto por mi vida? ¿Esto te recuerda que vives en un mundo sobrenatural? ¿Esto te devuelve tu cosmovisión bíblica? Y de que tú eres parte de este caos o eres parte de la solución. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados oh, hijos de Dios. En el Apocalipsis los que se alinean con Apolo, con Apoleón, Charlie no dice Apolo, está bien, está bien. Los que se alinean con la bestia, con Lucifer y con el falso profeta, mueren con ellos y sufren su destino. Los que se alinean con Cristo, con el vencedor, después del caos, al igual que en Génesis 1, entran a un sitio en donde hay abundancia, en donde hay vida, en donde hay agua cristalina, en donde está el trono de Dios, en donde disfrutan para toda la eternidad. Por eso, después de destruir a las fuerzas del caos, ¿qué es lo que encuentras? Encuentras el consuelo, enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Encuentras provisión, ahí está el árbol de la vida, uno y otro lado de la calzada o del río. Tienes aguas cristalinas, Sacuán de Jidequel y de estos ríos en Génesis 2. Tienes una ciudad celestial en donde vive Dios, ahí tienes el concepto del templo y de su presencia. Tienes gloria eterna para un antiguo hubiera sido normal. sí. Tienes a un ser, tienes a Dios luchando contra seres celestiales que se le oponen, que son una manifestación del caos, pues si ya no tienes mar y luego tienes el establecimiento del orden. No por Apolo, sino por Cristo. Apolo no es el vencedor. Es el león de la tribu de Judá que ha vencido y donde venció, en la cruz. Cada alma que tú ganas, la estás rescatando de este orden satánico. Tu vida, tu fidelidad, te pone del lado del jinete del caballo blanco que tiene no solo una corona, tiene muchas y es el verbo de Dios, cuya ropa está teñida en sangre. Ok, asociar a Jesús con sangre no es nada nuevo. Que dio su vida por ti. No está simplemente en un hormiguero de humanos locos. No, hay seres celestiales, buenos y malos. Y aunque tú no lo creas, y con esto termino, los seres celestiales, dice Pablo en la carta a los Efesios, hoy aprenden a través de nuestra conducta, de la conducta de la iglesia. Viendo a un ser libre alinearse o no con la voluntad de Dios.